0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu نستغفر و بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mayyahdihillahu fala mudhillalah waman yuqlil fala ilaha la wa muhammadan wa sallallahu wa ala alihi wa bihi al-deen wa sallama tasliman illa wa antum muslimun min wahidah وَبَسَطَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa kulla zalalatin finar al-Muslimin Ma'asyara al-Muslimat Al-Hadirin Wal-Hadirat Para pemisah Dimanapun anda berada Rahimani Warahimakumullah Pertama-tama sekali Saya mengajak diri saya sendiri Dan mengajak kita semuanya Tanpa terkecuali untuk bersyukur kepada Allah tabarak taala wal jabaruti wal malakuti wal Allah yang telah mengasihani kita menyayangi kita mencintai kita yang yang pernah kita rasakan dari kedua orang tua kita itulah yang dikatakan Rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriakan oleh Imam Al-Bukhari Malik radhiyallahu Ta'ala Anhu Wa arda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Lallahu Arhamu bi'ibadihi Min hadihi Bi waladiyah Sungguh Allah Benar-benar mencintai Dan mengasihi hamba-hambanya Lebih daripada Cinta kasih wanita ini Kepada anaknya Hadis sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dari Anas bin Malik Radiyallahu Anhu wa'arud Allah menyayangi kita. Mencintai hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara. Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Dan setiap hari percaya atau tidak percaya diketahui atau tidak diketahui. diyakini atau tidak diketahui diyakini nampak atau tidak nampak ketahuilah bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitung begitu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Allah katakan la tuhsuha kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kata para ulama ahli tafsir, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian menghitungnya. Dan sesuatu yang tak sanggup dihitung, itu tak akan sanggup untuk dibalas. Karena hitungan matematis, kalau nikmat Allah sehari ada satu juta, berarti harus ada satu juta ibadah untuk membalasnya. Kalau nikmat Allah setiap hari 1 miliar, harus ada 1 miliar ketaatan setiap hari. Kalau nikmat Allah setiap hari satu triliun, harus satu triliun ibadah setiap hari. Bagaimana kalau rahmat dan nikmat Allah tak terhitung, bagaimana membalasinya? Sesuatu yang tak terhitung tak akan bisa dibalas. Bersyukurlah kepada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang tidak menjadikan ibadah dan ketaatan dalam rangka membalas rahmat dan nikmat Allah. Kalau itu yang terjadi, semua kita tekor. Akan tetapi, Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita, menjadikan ketaatan adalah dalam hal cintanya kepada kita. Dan menjadikan agama yang ia turunkan ke permukaan bumi, Syariat yang Allah turunkan ke permukaan bumi Bukti cintanya kepada hambanya Allah menurunkan perintah Dan Allah menurunkan larangan Bukti cintanya kepada hambanya Bukan dalam rangka Allah ingin dibalasi Rahmat dan nikmat yang ia berikan kepada hamba. Hal ini Hendaklah setiap kita mencant- men- menanamkan di dalam hatinya yang paling dalam Karena sebahagian manusia telah masuk syaitan ke dalam dirinya dan meniupkan sesuatu yang sangat ber- dimana syaitan berhasil menembuskan mengembuskan di dalam dadanya bahwa diturunkan agama mem- diturunkannya agama untuk mengekang dirimu diturunkannya agama agar engkau tidak leluasa bergerak dan ini perangkap syaitan yang sangat dahsyat. sebaliknya saudaraku saudariku muslimin wal muslimat al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah justru Allah turunkan Al-Quran al justru Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru dalam bagaimana memahaminya banyak orang merasa turunnya Al-Quran beban banyak orang mengira turunnya Al-Quran adalah sebuah perintah yang harus dikerjakan beban tidak justru dia adalah kasih sayang Allah Masya muslimin Wal muslimatmani warhimakumullah justru ketika Allah perintahkan kepada kita perintah-perintahnya di dalam agama karena Allah tahu di sanalah kebaikan hidup dunia dan akhirat justru ketika Allah melarang kita Apapun apapun Allah larang di dalam syariatnya Karena Allah tahu dibalik itulah kesangsaraan dunia dan akhirat. Kita tidak tahu. Inna Allah syai'in alim. Allah maha tahu segala galanya. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, bukan justru Allah tambah mulia dengan ibadah kita. Salah. Allah tidak membutuhkan siapapun. Di dalam hadis putsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Ya ibadihi Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum Kanu ala atqa kalbi rajulin wahidim minkum Ma zada dalika fi mulki syai'ah Wahai hamba-hambaku Yang berhak mengatakan Hamba-hambaku hanyalah Allah Sekiranya kalian semuanya Dari yang akhir sampai Dari yang awal sampai yang akhir Jin dan manusia semuanya Taqwa kalian Seperti seperti orang yang paling bertakwa dari kalian Seperti itu semuanya Kira-kira siapa orang yang paling bertakwa di permukaan bumi? Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah katakan Sekiranya semua taqwa manusia Dan jin awal sampai akhir Seperti taqwanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ma zada thalika fi mulki syai'ah Itu tidak akan menambahkan sedikitpun kekuasaanku Allah tidak butuh kita Yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Karena Allah tahu Di balik ketaatan itulah kedamaian hidup Di balik ketaatan itulah ketentraman hidup Di balik jalan yang ia perintahkan itulah kenikmatan hidup di dunia dan di akhir Sebaliknya, ketika Allah Tabarak wa Ta'ala melarang kita dari sebuah larangan, apapun bentuk larangan yang Allah larang dari kita, Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis larangan itu karena Allah tahu di balik larangan itu terdapat bahaya besar untuk kita. Dan Allah ingin menjauhkan kita dari marah bahaya besar itu karenanya dilarang. Bukan karena Allah bahil. Kita tidak diizinkan untuk menikmati sebagian yang ia ciptakan. Karena ia tahu itu berbahaya makanya dilarang. Karena bukti salah satu bukti cinta. Orang yang mencintai orang yang ia cinta. Dia akan memperingatkan orang yang dia cintai. dari marah bahaya besar yang akan terjadi. dan itulah yang Allah Taala kauw Taala turunkan dalam bentuk larangan-larangan karena Allah tahu di baliknya ada bahaya maka Allah larang. ini yang kita dapatkan dari para ulama, dari ahli ilmu dan para ulama adalah orang yang sangat menyayangi para hamba, hamba Allah wa Taala kauw karena kasih sayang mereka kepada Manusia mereka sampaikan apa yang Allah perintahkan. Mereka sampaikan apa yang Allah larang. Agar manusia masuk ke dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan kedamaian ketentraman dalam hidup mereka. Dan terhindar dari apa yang ada di balik mara bahaya. Di balik setiap larangan yang dilarang oleh Allah. Dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kan ini baik-baik Para ulama mengatakan turunnya syariat Tujuannya dua Tujuan pertama Menyampaikan kita kepada Membawa kita kepada manfaat Dan tujuan yang kedua Menjauhkan kita dari mudarat Itu tujuan utama diturunkannya syariat Allah tahu dibalik ibadah Banyak manfaat Dibalik kejujuran banyak manfaat Allah tahu dibalik dosa Banyak mudarat Karena itu diperintah dan dilarang Justru perintah dan larangan itu adalah bukti kasih sayang Allah Bukti cinta Allah kepada makhluk Di awal mukaddimah ini Anda ingin mengajak kita semuanya Untuk melihat satu larangan Allah Marah bahaya besar Dari satu larangan itu ketika kita tidak pedulikan Anda hanya ingin mengajak kita untuk melihat Kenapa dilarang Kenapa? Dilarang dan larangan di awal muka ini adalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih. Nabi Sallam mengatakan, wal murtashi." Allah melaknat orang yang memberikan sogokan dan Allah melaknat orang yang terima sogokan. Berarti ada sebuah larangan yang bernama sogok, menyogok. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena Allah tahu merusak. karena Allah tahu berbahaya. Karena hancurkan tata karena Allah tahu bisa menghancurkan bangsa. Oleh karena itu dilarang. Saya memiliki seorang sahabat saya tidak tahu dia berbicara jujur atau tidak. Dan saya pun secara beril, tidak secara ilmu ilmu pribadi tidak sampai ke situ namun mendengarnya dari beliau. Kata beliau Presiden Amerika Ketika menjabat menjadi Presiden Amerika Harus masuk gedung putih Dengan pakaian yang ada di badan Apa yang menjadi hak pribadinya Tinggal di rumah pribadinya Dan seluruh hadiah Yang dia terima semaja, Selama menjabat menjadi Presiden Amerika Tinggal di gedung putih Milik negara dan bukan milik pribadi Dan begitu selesai menjabat Harus meninggal gedung putih Dengan pakaian yang ada di badan Tidak membawa apapun Saya mengatakan Kalau inilah peraturan gedung putih. Jauh sebelum gedung putih itu ada sudah disampaikan oleh nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkajinya dalam ilmu kepresidenan bahwa apabila seorang presiden Amerika boleh untuk menerima hadiah dia akan mementingkan kepentingan orang yang memberikan hadiah dibanding negaranya sendiri. Dan itu kehancuran untuk Amerika. Dan mereka mengamalkannya bukan karena Islamnya, karena mereka tahu yang terbaik tak boleh terima hadiah. Dan jauh sebelum Amerika ada, Nabi kita sudah menyampaikan, La'anallahu rashi wal murtashi. Dan kalau kita tidak tahu, bahwa bahaya besar yang sedang mengancam negeri kita adalah, adalah sogok menyogok, berarti kita tidak tahu bahaya sogok menyogok. Lihat bagaimana negeri yang seperti ini, seperti yang sekarang ini. Semoga Allah memaafkan kita dan memberikan kepada kita taubatnya semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Demi Allah, cukup satu hadis ini, cukup satu hadis ini diamalkan oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lihat dalam kurun waktu yang sangat cepat kita akan menjadi negara yang yang hebat. Tapi betul-betul diamalkan. Permasalahannya dilanggar. Muslimin, majelis muslimat hadirin wal hadirat, ini satu bukti nyata. bahwa kenapa dilarang bukan karena Allah bakhil karena Allah tahu dibaliknya ada marah bahaya besar, karenanya dilarang dan itu bukti Allah cinta lalu bagaimana dengan ibadah kenapa diperintahkan karena Allah cinta, makanya diperintahkan ketika kita suruh dan sujud ketika suruh berzikir kepada Allah bukan karena Allah ingin dipuja dan dipuji Allah tidak butuh kita Namun Allah tahu, disitulah ketenangan dan ketenteraman jiwa kita. Disitulah ketenangan dan ketenteraman hati kita. Makanya diperintahkan sholat. Makanya diperintahkan berzikir. Tidakkah kita mendengar Allah berfirman di dalam Al-Quran? Al-Ladzina amanu. Wa tautoma innu kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tautoma innu Qulub Dalam surah ar Ra'd ayat 28 atau 27. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang dan tentram di saat mereka berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu bisa menjadi tentram. Maka ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, karena Allah tahu disitulah letaknya ketentraman hatimu. Dan ketentraman hati, itulah dia kebahagiaan. Darinya kita faham Bahwa ketika kita disuruh untuk sujud dan rukuh Agar kita bahagia Ketika kita disuruh berpikir Agar hati kita tentram dan bahagia Bukan agar kita menderita Dengan datang lima kali sehari Semalam ke masjid Bukan dengan kita bahag- menderita Dengan mengorbankan waktu tidur Untuk harus menghadap Allah Dan tidak wajib Dalam salat tahajud kita Dalam sholat duha kita Dalam sholat salat kabliah tidak Justru karena Allah ingin memberikan cinta kasihnya maka disuruhnya kita untuk rukuk dan sujud kepadanya ma'asyolah muslimin ini yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita berikutnya yang ingin anda sampaikan apabila ada saudara kita yang memperingatkan kita dari mara bahaya itu artinya dia mencintai kita bukan membenci kita dan setan akan masuk ke dalam hati seorang insan dan menghembuskan hembusan-hembusan palsu dengan mengatakan Dia mengatakan itu karena dia benci Kepadamu, orang kalau benci kepada Seseorang, dia tidak akan berikan peringatan Orang kalau benci Kepada seseorang, dia akan cuek, bebek Lihatlah seorang ayah yang sayang Kepada anaknya Dan kemudian memperingatkan anaknya Dari sesuatu mainan yang akan Membahayakan anaknya Dan dia Mainan yang dicintai anaknya itu Walaupun anaknya menangis Apakah itu bukti benci atau bukti cinta Bukti cinta. Lihatlah seorang ayah yang tahu apa marawah yang ada di depan, lalu memperingatkan anaknya, wahai anakku, hati-hati berjalan di atas jalan di jalan ini. Di sana ada ini, ada ini, ada ini. Apakah itu bukti orang tua itu sayang kepada anaknya, atau bukti bahwa orang tua itu benci kepada anaknya? Bukti sayang. Hal yang sama fahami. Ketika para ulama penuntut ilmu kecil seperti kita. Memperingatkan kaum muslimin dari sebuah marah bahaya, dari sebuah dosa, ini bukan demi Allah, bukan karena benci. Justru karena cinta. Kan? Karena tidak sedikit manusia-manusia yang syaitan masuk ke dalam hatinya dan mengatakan, dia mengatakan itu karena dia benci kepada kalian. Kalau kita tahu ada marah bahaya besar, dan marah bahaya besar itu tercantum di dalam Al-Quran. dan marah bahaya besar itu tercantum dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. lalu kita sampaikan itu bukti kita cinta kepada kaum muslimin dan kaum muslimat karena kita tidak mau demi Allah mereka terjerumus dan masuk ke dalam marah bahaya itu karena kalau kita benci kita biarkan saja sudah masuk ya masuk sana terjerumus ya terjerumus biar aja terjerumus malah senang saya kalau dia terjerumus Itu bukti, bukti benci Namun segala dia mengingatkan kita Hati-hati Itu tidak boleh Mulai menjalar Sangat luar biasa Persis Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Ahmad Nabi SAW bersabda Iza tabayaktum bil'ina Wa akhaztum agnabal wa raditu 'ankum ila apabila kalian telah bertransaksi dengan transaksi transaksi riba dan kalian sudah rida di belakang ekor hewan-hewan ternak kalian Dan kalian sudah begitu tenang di perkebunan dan pertanian kalian Lalu kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Nabi Muhammad ketika berbicara sallallahu alaihi wasallam Berbicara tidak dari hawa nafsu Tapi wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau Itu akan terjadi Itu akan terjadi Dan sungguh di zaman kita sekarang Kita benar-benar melihat apa yang Rasul katakan di dalam hadis yang mulia ini Dan semua kita sepakat, saya yakin dan percaya semua kita sepakat Rasulillah yang asalnya adalah suri taula dan kita yang wajib untuk kita ikuti dan tidak taat kepada beliau adalah marhabah yang terbesar dalam hidup kita. Dengarkan Rasul kita suri tauala dan kita bersabda idha apabila kalian telah bertransaksi dengan transaksi riba. wa aqadtum adnabal dan kalian sudah selalu berada di belakang ekor hewan ternak kalian sudah hanyut dalam harta dunia waraditum biz lalu kalian telah begitu rido dengan pekerbunan dan pertanian kalian kembali perhiasan dunia wataraktumul jihad kalian tinggalkan jihad di jalan Allah apa yang akan terjadi dengarkan hadis Dari Nabi kita tercinta yang mencintai dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang orang tua kita kepada kita. Kata Nabi saw. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzigunhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaanmu iladikum sampai kalian kembali. kepada agama kalian hadis ini jawaban ketika kita bertanya kenapa umat Islam di zaman kita sekarang itu terlihat dihinakan orang jawabannya ini hadis dari Nabi kita tercinta SAW, dan salah satu penyebabnya adalah idhabayak tumbil hina apabila kalian sudah bertransaksi dengan transaksi transaksi riba ternyata riba penghancur kekuatan Islam Ternyata riba penghancur kejayaan Islam Ternyata riba penghancur umat Islam Undang murka Allah Ternyata riba pengundang kehinaan untuk semua muslim Tidakkah hadis ini membuat kita takut dan khawatir? Tidakkah hadis ini kita letakkan di depan pelupuk mata kita Sehingga dengannya kita jauhi riba? Sebelum kita membacakan ayat-ayat yang lainnya Dan hadis-hadis yang lainnya yang mungkin jauh lebih dahsyat daripada apa yang akan tadi, yang telah tadi kita sampaikan. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, sebelum kita membacakan ayat-ayatnya dan membacakan hadis-hadisnya, mari, sekali lagi mari, kita buka hati untuk menerima ayat-ayat Allah. Dan mengatakan kepada Allah yang ayat-ayatnya ketika dibacakan, sami'na wa Atahna. Karena ini ciri orang yang bertakwa dan ciri orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al Quran, Inna makanah qaul al mu'minin ida wa wa Perkataan orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk membuat keputusan di tengah mereka, ayyakulu mereka akan berkata sami'na wa atta'na. kami akan dengar kami akan taat. Namun kalau kita tidak bisa ketika Allah mengatakan sesuatu sami'na wa ketika Rasul mengatakan sesuatu sami'na wa berarti dipertanyakan iman di dalam dada kita. Karena Allah mengatakan perkataan orang yang di dalam hatinya ada iman. Kalau kalau sudah Rasul yang berbicara sami'na wa Ini di dalam surat uh, di dalam Al-Qur'anul Karim tidak salah dalam surah Al-Isra. Adapun di dalam surah Al-Ahzab wa ma kana lil wala mu'minatin idza wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, tidak pantas bagi seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat sebuah keputusan mereka kemudian punya pilihan lain dalam perkara mereka. Masyaallah muslimin. Sebelum kita mengangkat ayat-ayat yang berhubungan dengan riba. Dan hadis-hadis yang berhubungan dengan riba. Kita semua sudah sepakat bahwa riba itu dosa lusa Cukup itu sebenarnya untuk membuat kita menjauhi riba. Karena itu adalah dosa. Hal yang akan membuat mengundang murka Allah dan mengundang neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya kita ingin berbicara apa itu riba. Definisi riba Rasulullah SAW yang langsung mendefinisikan bukan kita. Hadisnya Sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an, fahu riba." Seluruh pinjaman yang mendatangkan manfaat dan hasil adalah riba. Seluruh pinjaman yang mendatangkan manfaat hasil dari pinjaman itu. ada hasilnya, dipinjamkan, ada hasilnya. Fahu Riba. Maka dia adalah riba. Maka semua pinjaman, dari pinjaman itu kemudian harus dikembalikan lebih banyak daripada yang dipinjamkan, itulah dia ribah. Ma'asyurul muslimin wal muslimat. Kalau kita ingin kembali mengkaji agama Allah, dan kita melihat babun mu'amalat, yang sejujurnya anak katakan, Ana tidak terlalu mahir dalam babul mu'amalat. Akan tetapi dimintakan untuk membicara ini, maka kita sampaikan sesuai dengan kapasitas ilmu yang ada pada kita. Namun babul mu'amalat, Ana tidak pakar di dalamnya. Namun sekedar tahu bahwa itu riba, sekedar tahu itu haram, dan ayat-ayat Allah dan hadis semua tahu. Sehingga tadi kepada penitia Ana katakan, sebenarnya salah orang. Saya bukan ahli mu'amalat. Namun sekedar tahu ayat-ayat Allah, Tahu hadis-hadis Rasulullah Dan pernah juga belajar bab riba Kita sampaikan Oleh karena itu Kita katakan bahwa Riba ma'asyarul muslimi Adalah pinjaman Yang mendatangkan manfaat Apabila kita bicara syariat Bab ingin mencari keuntungan Dimasukkan dalam bab jual beli Jadi kalau seorang muslim Ingin hartanya dikembang biarkan Masuklah ke dalam bab tijarah Bab jual beli Karena di sana telah diatur Bagaimana cara mencari keuntungan Bagaimana cara mencari keuntungan Adapun bab pinjam meminjam Adalah bab tolong menolong Ini yang anda fahami dari syariat Allah Kalau ingin mengembangkan harta Jangan masuk bab pinjam meminjam Tapi masuklah bab tijarah Bab jual beli Karena bab taruh Bab pinjaman Itu adalah bab tolong menolong Bab bantu membantu Bab kasih sayang Kalau ingin mengembangkan harta Masuk bab tijarah Masuk bab jual beli Diatur juga oleh agama kita Bab-bab jual beli dalam agama kita Bahkan Ada kaedah-kaedah jual-beli yang diyakini kaum muslimin dan muslimat di negeri kita tak ada dalam syariat contoh berdar di tengah kaum muslimin keyakinan tidak boleh mengambil untung lebih daripada 100% ini berdar di tengah kaum muslimin sementara itu tidak pernah ada dilarang oleh nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sekiranya memang kita berada pada sebuah negeri yang benda itu di sana dijual murah Lalu dibawa kita bawa ke negeri kita Dan ternyata di negeri kita Pasarannya bisa sampai 300% silakan Asal tidak ada dusta Dan itu harga pasar Dan Allah memudahkan kita untuk membeli tempat yang murah Karena Allah takdirkan ketika itu Biaya perangkatnya pun Gratis karena dinas dan semacamnya silakan Sementara kaum muslimin punya keyakinan bahwa Tak boleh lebih daripada 100% Tidak boleh Kepada Uthman bin Affan, عنه, para pedagang menawar 100 persen. Uthman belum mau. 200 persen, Uthman belum mau. 300 persen, Uthman belum mau. 400 persen, Uthman belum mau. 500 persen, Uthman belum mau. Pedagang mengatakan, kalau lebih daripada itu kami jual berapa, Uthman? Pertanda tidak ada di tengah-tengah mereka. Keyakinan bahwa lebih daripada 100 persen haram. Ini para sahabat yang bertransaksi. Kata Uthman bin Affan, Saya ingin yang membelinya minimal seribu persen Tak ada seorang pedagang pun yang sanggup Mereka mengatakan kepada Uthman Wahai Uthman berapa kami jual Kalau kami beli dari anda seribu persen Akhirnya seluruh dagangan diinfakkan oleh Uthman Lillahi ta'ala Karena Allah akan membayarnya minimal Seribu persen Maksimal 70 ribu persen Namun yang menjadi permasalahan kita adalah Uthman mau menjual dagangannya 100 lebih daripada 100 persen. Pertanda Uthman seorang ahli tijalah, ahli bisnis di zaman Nabi tidak pernah tahu bahwa mengambil keuntungan lebih daripada 100 persen haram di dalam syariat. Namun itu beredar di tengah pemahaman kaum muslimin. Ma'asyur wal muslimin wal musliman. Maka kalau ingin mengembang biakkan harta, Allah mengaturnya di dunia bisnis. dunia tijarah dalam bahasa syariat masuklah dalam bab tijarah Murabaha dan yang lainnya Mudu'arabah dan yang lainnya atau memang uh, jual beli silahkan jual beli lakukan transaksi jual beli lakukan transaksi bisnis inilah cara untuk mengembang biarkan harta yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala namun ingat saudaraku Ingat saudariku ada satu bab lagi Bab pinjaman Ini bukan bab untuk mencari keuntungan Tapi ini adalah bab kasih sayang Ini adalah bab tolong menolong Ini adalah bab bantu membantu Oleh karena itu Orang yang menggunakan bab tolong menolong Untuk mencari keuntungan Sangat dibenci oleh Allah Jangan cari keuntungan di dalam bab tolong menolong Cari keuntungan di dalam bab jual-beli. Masuklah ke dalam tijarah. Kalau ingin mengembang harta. Dan jangan masuk ke dalam bab tolong-menolong. Dan pinjaman adalah bab tolong-menolong. Apabila orang yang datang kepada kita meminjam sesuatu. Pinjaman. Maka itu adalah bab tolong-menolong. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Dan harapannya bisa. Dan setiap kita pinjaman pinjamkan saudara kita. Sebahagian daripada yang dia butuhkan itu Allah memberikan kepada kita pahala setengah pinjaman bagaikan saudara. Contoh, ada orang datang kepada kita meminjam berapa dia pinjam 3 juta. Dan orang tidak akan datang meminjam kepada kita kecuali karena kepahitan hidupnya. Dan Allah tahu itu. Oleh karena itu bab pin meminjamkan baktol menolong. Dan itu banyak demi Allah. Kaum muslimin yang datang, baik kepada kita, baik kepada yang lainnya, minta minta dipinjamkan. Dan biasanya pinjaman-pinjaman itu, pinjaman-pinjaman itu tidak banyak. Ada yang 3 juta, 5 juta, 10 juta. Jarang orang yang datang meminjam kepada kita, ya meminjam dalam jumlah yang besar, jarang sekali. Biasanya untuk kebutuhan hidup, sewa rumah, bayar sekolah anak, inilah itulah. Kalau kita pinjamkan 3 juta, Sama dengan kita telah bersodaqoh kepadanya Satu setengah juta Hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad Alaihi Wasallam dilakukan oleh Imam Al-Munzi dalam kitab At-Tarhib Disuaikan oleh Sheikh Al-Bani Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah Qardu dirhamain Sodaqotu dirham Meminjamkan saudaramu dua dirham Sama dengan bersodaqoh kepadanya satu dirham Jadi ketika kita pinjamkan Memang secara keuntungan duniawi apa untungnya bagi kita? Ada Untungnya bagi kita bahwa kita dianggap telah bersodakoh setengah pinjaman Uang kita kembali 3 juta Dan kita sudah tertulis satu 1,5 juta Kalau yang meminjam 30 juta Berarti kita sudah bersodakoh 15 juta tanpa keluar uang Kalau ada yang pinjam dari kita 100 juta Kita dianggap bersodakoh 50 juta Uang 100 juta balik Apakah itu bukan kebaikan? apakah itu bukan pahala besar apakah itu bukan ladang pahala yang luar biasa yang Allah siapkan di dalam pinjam, meminjamkan saudara kita karena dia membutuhkan tapi seandainya dia datang meminjam uang dalam jumlah besar, itu biasanya bukan untuk kebutuhan biasanya untuk berbisnis datang kepada kita dan pinjam uang, berapa pinjamnya 1,7 miliar untuk apa? Tanya kepada dia Itu nggak untuk kebutuhan Itu untuk bisnis Katakan kepadanya Kalau Antum mau minjam 1,7 miliar untuk berbisnis Jangan minjam dong Mari kita masuk dunia bisnis Bagaimana hitung-hitungannya? silakan Katakan kepadanya Kalau Antum minjam dalam jumlah segini Itu bukan pinjaman ya Antum mau berbisnis pakai uang ana Berarti mari kita masuk dunia bisnis Mari kita hitung-hitungan Kalau Antum pinjam 500 juta Itu bukan kebutuhan kayaknya Antum ada bisnis ya, tanya aja Pak, baik-baik Tapi dengan akhlak ya, dengan, dengan Apa bisnis Antum Dengan 500 juta yang Antum mau pinjam Minta pinjaman kepada anak Mari kita saling berbisnis, saling menguntungkan Antum pakai uang anak kan nggak mungkin Antum Apa namanya, untung sendiri Uang-uang Ana kok Mari kita berbisnis, bagi hasil Antum yang menjalankan Ana pemodalnya, berapa kesepakatan Keuntungan masing-masing kita tapi kalau orang yang kemudian meminjamnya hanya pinjaman kecil, itu biasanya kebutuhan pak, ada kebutuhan dapur kebutuhan sekolah, kebutuhan membayar ini, kebutuhan yang demi Allah demi Allah dan demi Allah Sebagian kaum muslim menangis menemui kita hanya butuh pinjaman 3 juta dan dia cari sana sini nggak dapat dan ternyata yang 3 juta itu karena dia punya hutang sama seseorang, kemudian dikejar dikejar terus, dan kemudian diancam, diancam terus hanya 3 juta dan dia katanya malam tadi nggak bisa tidur sementara Allah memberikan kepada kita kelapangan rezeki, kenapa kita tidak melapangkan apa yang menjadi sesuatu yang sempit bagi saudara kita bukankah bagi sebagian kita 3 juta itu bukan uang yang besar bagi sebagian kita, tapi besar bagi sebagian saudara kita memang tidak memiliki yang dimudahkan Allah kepada kita namun kalau dia pinjamnya besar yakinlah bukan untuk kebutuhan hidup ia ingin berbisnis panggil dia baik-baik Anak punya seorang sahabat, kawat, didatangi oleh salah seorang kawannya juga, minjam 1,7 miliar. Teman anak langsung bilang, Antum untuk apa uang 1,7 miliar? Ya saya ingin bangun perumahan. Kalau begitu, investor dong anak, bukan pinjaman. Masa antum pinjam uang anak, antum berbisnis, kemudian antum ambil sendiri? Itu kan nggak adil namanya. Gitu. Boleh terus terang, boleh terus terang. Karena kalau dia sudah meminjam besar, itu bukan untuk kebutuhan. Kalau kalau kita rela, kita pinjamkan uang sebesar itu Mungkin karena dia sahabat kita yang sangat dekat Dan dan kita memiliki ke- kemudahan untuk memberikan pinjaman Atau dia adalah saudara kita, kandung Dan kita diberikan oleh Allah kemudahan finansial untuk meminjamkannya Dan kita ikhlas, dipakai, dikembalikan sejumlah itu Alhamdulillah Berarti kalau kita rela untuk 1,7 miliar Kita telah berinfak kepadanya berapa? Tinggal bagi dua Hah? Berapa? 850 juta. Kita sudah berinfak kepadanya 850 juta tanpa uang kita hilang. Tapi jarang orang yang bisa seperti itu. Oleh karena itu, Allah sangat murka kepada orang yang menggunakan bab tolong menolong menjadi bab bisnis. Karena Allah menjadikan bab pinjaman adalah bab tolong menolong. Sehingga berapa yang kita pinjamkan, itu yang harus dikembalikan sejumlah itu. Tak boleh dilebihkan oleh Allah. Dilebihkan seribu riba, dilebihkan dua ribu riba, apabila, apalagi dilebihkan sejuta, tiga juta, satu miliar riba. Itulah dia seluruh pinjaman. Lihat pinjaman. Kalau sifatnya pinjaman harus dikembalikan sejumlah pinjaman dan tidak ada kesepakatan untuk harus dikembalikan lebih. kalau ada kesepakatan harus dikembalikan lebih walau seribu, dua ribu tiga ribu itu dia riba dosa besar yang tadi kita ketahui dan definisinya sudah Nabi katakan Kullu naf'an. seluruh pinjaman yang bisa mendatangkan hasil bagi kita contoh lain hasil bukan saja uang bisa saja hasilnya manfaat contoh lain adalah man, apapun manfaat bukan hanya uang misalnya, kita pinjamkan misalnya 100 juta. Tapi kita katakan mobilmu di sini aku pakai sel- sampai kamu lunas. nggak ada. 100 juta dikembalikan 100 juta. Namun ada manfaat yang kita dapatkan, kita pakai mobil dia selama pinjaman itu belum dikembalikan. Apakah itu manfaat? Ini juga riba. Jadi tidak mesti harus 100 juta dikembalikan 120 juta yang namanya riba. Apabila kita mendapatkan manfaat Ulama terdahulu, ulama terdahulu Saking mereka ingin menjaga agamanya Ketika dia ada tetanggaan yang minjam uang darinya Kemudian ia pinjamkan tetangganya uang Dan kemudian berjalan hari hujan Dia tidak mau berturuh di bawah rumah saudaranya yang minjam uang dari dirinya Dia takut itu riba Lihat bagaimana ulama dahulu menjaga agama mereka Padahal tak ada hubungannya dengan riba. Tapi itulah babul waro' Kewaro'an para ulama Takut masuk ke dalam yang diharamkan Allah. Jadi kalau ada tetangga antum Atau sahabat antum minjam uang Antum pinjamkan uang Kemudian antum jalan Termasuk kemudian hari hujan Cari rumah orang yang tidak minjam dari antum uangnya. Karena takut memakai teduhan rumahnya Bagian daripada manfaat Karena dia sudah minjam dari saya. Itu para ulama yang menjaga agama. Begitu mereka takutnya riba. Takutnya mereka mendapatkan manfaat Dari saudara yang telah Meminjam dari dirinya Walaupun tidak pernah ada kesepakatan Dan ini bab bakwara yang luar biasa Dan tidak lahir kecuali dari orang-orang yang takut neraka Oleh karena itu Ma'asyurul muslimin Ma'asyurul muslimat Kalau kita masuk dalam dunia bisnis Disitu ada konsekuensi untung dan rugi Itulah dunia bisnis Itulah dunia tijarah ada konsepasi untung, rugi dan orang mau untungnya saja, ruginya tidak mau oleh karena itu, dia masuk di dalam bab pinjaman yang di bab pinjaman itu tidak ada rugi yang ada hanya untung saja maka ini adalah egois, yang tidak dicintai Allah Tawa al kenapa? coba lihat kalau kita pinjamkan orang harus dikembalikan namun pokoknya enggak boleh hilang berarti enggak pernah rugi itu Yang ada hanya untung Kalau kemudian orang yang kita pinjamkan Kemudian bangkrut uang pinjaman harus kembali Sejumlah yang kita pinjamkan Maka dia tidak pernah rugi sedikit pun Dia hanya untung saja Allah tidak izinkan itu Kalau ingin mengembang biarkan harta Siap untuk untung rugi Di dalam dunia bisnis Tapi kalau untuk meminjamkan Disitu akan, akan untuk mencari keuntungan Dan mengamankan harta Maka ketika kita meminjamkan saudara kita uang Atau ketika kita meminjam uang dari siapapun saudara kita Kalau dia meminta syarat harus dikembalikan Lebih banyak daripada pinjaman Itulah dia yang namanya riba Dan riba ini adalah riba yang terkenal di riba jahiliyah Yang diperangi oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di dalam ilmu syariat disebut dengan riba nasi'ah dimana dipinjamkan kemudian dilihat panjang waktunya dan dikembalikan lebih banyak daripada jumlah pinjaman riba ini bukan riba sekarang saja riba dari zaman dahulu belum lagi Nabi lahir riba itu sudah ada namun kemudian diperangi oleh agama Islam diperangi oleh Allah diperangi oleh Al-Quran diperangi oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah muslimin dan muslimat, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani Dan ini yang sekarang banyak beredar. Demi Allah ketika saya usia SD, itu susah mencari orang yang mau jual barang kredit. Betul, Pak. 30 tahun yang lalu. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak sama lah. Kalau kita back to hidup kita 30 tahun yang lalu, kita balik nyari barang kredit itu susah. Orang semuanya mau cash. Karena kredit bagi mereka bermasalah. Namun sekarang terbalik. Orang yang mau jual cash yang susah. Semuanya mau kredit. Subhanallah. Sampai-sampai teman. Anda enggak tahu. Tapi teman berkata. Dia pergi ke showroom. lalu dia katakan saya mau beli mobil. Oh ya, ada pak. Ada. Saya mau cash. Oh maaf pak enggak ada. Itu apa yang dipajak oh, Itu untuk kredit pak. subhanallah Kalau Bapak mau cash inden Pak, ya Kita punya uang mau beli barang sekarang nggak ada barangnya. Dipaksa untuk masuk ke dalam jalur kredit yang kadang-kadang di dalam jalur kredit itu ada transaksi ribanya. Nanti mudah-mudahan bisa kita sampaikan di mana letak ribanya. Dan itu terjadi sekarang. Dan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad tadi kalau kalian sudah bertransaksi dengan transaksi riba ini sebenarnya zamannya transaksi riba istilah syariat transaksi kita istilah kita transaksi kredit riba karena di dalamnya ada riba banyak jarang kita bertemu kredit syar'i apakah kredit boleh syar'i boleh ada diatur oleh agama kita kredit syar'i harga barang tidak berubah disepakati Ya, dan tidak ada pertambahan harga dari yang disepakati Dan disepakati bagaimana cara membayarnya dan membelinya harus langsung kepada pemilik barang Boleh Dan tidak ada denda keterlambatan bayar Itu boleh, silahkan Misalnya saudara kita punya mobil Kita tidak bisa membeli cash katakan kepadanya Anak ingin membeli mobil Antum kredit Dia katakan boleh Tapi harga pasaran cash 100 juta Kalau kredit Dua tahun saya mau jual 180 juta Baik anak setuju 180 juta Deal harga 180 juta Bagaimana cara pembayarannya Cara pembayarannya adalah setiap bulan saya bayar segini, 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 segini Deal sepakat Udah jual mobilnya dalam garan kredit Boleh secara agama Walau dinaikkan harganya Gak ada masalah Tapi ingat Terlambat bayar jangan ada tambahan lagi Tapi ingat kalau dia pada janjinya tidak tepat Jangan minta lagi Kamu udah terlambat ya tak sesuai dengan janjimu tambah nggak boleh lagi seharga-harga satu tak berubah sampai mati hanya boleh berubahnya dengan satu syarat berubahnya itu turun Hai kalau berubahnya naik haram kalau berubahnya turun boleh ini yang disebut oleh para ulama dalam dunia-dunia uh, kredit bawah saja Hai bawah saja bawah adalah bayar lebih rendah daripada transaksi non-bayar cash. bayar sekarang, saya turunkan harga bayar sekarang, itu boleh turun harga boleh, naik gak boleh jadi kalau ada perubahan harga perubahan turun boleh secara syariat perubahan harga naik gak boleh kalau naik jadi riba inilah dia transaksi kredit syariah boleh, tidak dilarang namun yang tadi harga tidak berubah, tidak ada keterlambatan bayar, dan tidak akan ada terjadi kenaikan harga, kapanpun sampai meninggal dunia, karena sudah disepakati dan harga harus mati Namun kredit-kredit yang ada sekarang tidak seperti itu. Masya Allah, muslimin. Karena karenanya masuk di dalamnya transaksi riba. Dan apabila kita melihat dunia kita sekarang. Memang betul-betul semua dikreditkan orang. Pak. Sampai panci-panci dapur pun dikreditkan orang. Betul. Subhanallah. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke pasar-pasar menawarkan pinjaman uang. Dan banyak transaksi-transaksi yang mungkin tidak disebut transaksi riba. Tapi disebut ini, disebut itu Pada dasarnya riba Pinjam uang 10 juta Ketika minjam uang 10 juta Tulisannya 10 juta, kembalikan 10 juta Realnya dia hanya terima uang 9500 Karena sudah dipotong 500 di awal Secara agama berarti dia minjam 9500 dan bukan 10 juta Walau di atas kertas tertulis 10 juta Karena Islam melihat real dan bukan melihat catatan di atas kertas, catatan di atas kertas bisa dipermainkan, tapi realnya saya hanya meminjam 9,5 juta, ketika saya harus kembalikan 10 juta, 500-nya adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tahu sudah apa itu riba, pinjaman, yang membuat kita mendapatkan manfaat dari pinjaman itu, itulah riba, sampai ada orang umrohnya umroh riba, Pak. saya tahu itu, pinjamkan saya uang, saya berangkatkan umroh gratis akhirnya berangkat umroh gratis, dengan meminjamkan uang 100 juta, itu sama saja ketika dikembalikan uang 100 juta dia sudah dapat 100 juta plus biaya umroh ada berapa waktu itu 25 juta, pengembalian adalah 125 juta, namun 25 jutanya dalam bentuk umroh gratis bagaimana umrohnya akan diterima oleh Allah kalau umrohnya disebut dengan umroh itu manfaat Pinjamkan saya uang Saya berangkat Anda umroh gratis Dan orang merasa 100 juta kembali 100 juta aman Salah Ada manfaat umroh Yang itu adalah riba Nabi tidak mengatakan uang Nabi tidak mengatakan emas Nabi mengatakan manfaat Apapun jenis manfaat Masuk di dalam ini. Baik Kalau kita sudah tahu Apa itu riba Ada satu jenis riba lagi Namun jenis riba ini Tidak terlalu Getol di zaman kita sekarang Yaitu jual beras dengan beras, jual emas dengan emas dilebihkan, nggak boleh. uang dengan uang dilebihkan, nggak boleh. ya tapi tapi ada transaksi itu, namun tak terlalu banyak seperti riba yang pertama. ini riba dikenal dalam syariat dengan riba faudal, ya uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak e, e, dalam hadis e, bur dengan bur, bur gandum dengan gandum. syair dengan syair itu mithlan bi bi harus sama takarannya dan harus cash pembayarannya sekiranya takarannya tidak sama menjadi riba dan ini marak di dekat-dekat bulan uh, di bulan Ramadan subhanallah transaksi uang ya bayar beli sejuta bayar nggak tahu, enggak tahu pernah beli jadi nggak tahu lah beli sejuta bayar sejuta sekian namun yang didapatkan uang baru ini riba karena ini Transaksi jenis yang sama ribawi dan dilebihkan dari takarannya harus sama sejuta harus sejuta Ya kemudian kurma juga pernah terjadi di zaman Nabi ada orang yang membeli kurma Dua gantang yang jelek dengan satu gantang yang bagus kata Nabi ini riba Kalau dia adalah yang seperti itu tak boleh lebih takarannya dan harus cash Namun ini jarang walau ada yang lebih banyak adalah riba yang pertama kalau kita sudah tahu apa itu riba, mari kita dengarkan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang riba. Dan ketahuilah bahwa Allah ketika mengatakan berbicara tentang riba di dalam Al-Qur'an sekali lagi karena Allah sayang kepada kita. Saudara-saudara, ketahuilah saudaraku bahwa orang Yahudi telah mengharamkan riba. Orang Yahudi saja sudah mengharamkan riba di dalam agama mereka. Jangan sampai umat Islam kalah dengan orang Di dalam kitab Talmud orang Yahudi mengatakan, riba sesama Yahudi haram. Dan kepada selain Yahudi halal. Orang Yahudi tahu riba. Dan riba hanya untuk orang selain Yahudi. Karena sesama mereka haram tersaksi riba. Nah, ayat yang paling tegas di dalam Al-Quran, su'al Al-Baqarah, 178. Allah tawaraka wa tawaraka berfirman, A'udhu billahi wa setan rajim Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha <tuh> 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 wadharu ma baqiya minar riba in mu'minin Hai hey, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jauhi tinggalkan apapun yang tersisa daripada riba Luar dari riba. Ingkun tum mukminin kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya fa'ilam taufanu kalau kalian tidak melakukan itu, tidak mau lepas daripada riba dan tetap saja setelah datang peringatan dari Allah ini terus bertan saksi riba. Fa'dan wabi harbi minallah yuwarasuli iklankan perang kepada Allah dan Rasulnya. Kita disuruh mengiklankan perang. Berhadapan dengan Allah dan Rasulnya Kalau tidak mau keluar daripada riba Namun kalau kalian taubat dari transaksi riba falakum Ambil modalnya saja Contoh Kita sudah transaksi riba dengan saudara kita Kita pinjamkan dia 500 juta Suruh balikkan 700 juta Sudah ada transaksi Kalau kita taubat Ambil modalnya lagi Ribanya jangan diambil Itu maksud ayat Wain tu butum apabila kalian bertaubat, falakum ruu Amwalikum, Kalian boleh ambil modalnya saja. La tuzlamuna, kalian tidak akan dizolimi. La tauzlimuna walatuzlamun, kalian tidak boleh mengzolimi dan kalian pun tidak dizolimi. Wainkanadu ayat berikutnya dan apabila ternyata saudaramu yang kau pinjamkan benar-benar sulit. Dia meminjam, tapi benar-benar sulit untuk membalikan Bukan dia ada-ada, bukan dusta, benar-benar sulit Undurkan dia untuk bisa membayar di waktu yang lapang Makanya kita katakan tadi, bab pinjaman, bab tolong menolong Kalau dia ternyata dia berdusta, sebenarnya dia punya kelapangan Kemudian dia tidak mau membayar, ada cara lain Boleh dikadukan kepada mahkamah Dan boleh hakim yang memaksanya untuk mengambil harta itu Dan boleh hartanya diambil paksa oleh pemimpin Kemudian disimpan sampai dia mau membayar hutangnya Karena dia adalah orang yang bisa membayar Namun malas membayar Namun kalau dia benar-benar kesulitan Allah mengatakan ila Undur waktu pembayaran kepada kelapangan saudaramu Wa anta khairul lakum in ta'lamun namun kalau kalian bersodakoh kalian maafkan kalian tidak tagih biarkan menjadi sodakoh itu jauh lebih baik untuk kalian inkuntum kuntum ta'lamun kalau kalian tahu apa yang ada di balik sodakoh itu ini ayat yang sangat kuat dan sangat luar biasa tentang riba disebut riba memerangi Allah dan Rasulnya dan adakah perang kepada Allah dan Rasulnya yang akan menguntungkan kita Tak. Baik, kita bacakan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Sekali lagi ini dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau katakan adalah wahyu yang ia dapatkan dari rabb Allah tabaraka wa taala. Hadis pertama Hadis Imam Muslim Dan hadisnya sahih Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhuma wa ardahuma Dengarkan wahai saudara saudariku Hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan saya berharap kita buka hati kita Sebelum kita membuka telinga kita Agar masuk hadis Nabi ini ke dalam hati kita Dan kita takut dengan apa yang dikatakan Nabi SAW Di dalam hadis yang mulia ini kata Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La nabba wa muqilahu wa salatu wa yang artinya kata Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat garis bawah kalimat melaknat ada laknat di dalam transaksi riba pertanda dia dosa besar yang luar biasa besar Rasulullah sallam melaknat orang yang makan harta riba ia pinjamkan uang kepada orang ia ambil lebih banyak daripada yang dia pinjamkan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa lagi wa Orang yang memberikan riba kepada orang lain Ia pinjam dari seseorang Ia kembalikan lebih banyak Ini orang yang memberikan orang lain harta riba Juga kena laknat oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Siapa lagi? Penulis transaksi riba Siapa lagi? Siapa yang menjadi saksi atas transaksi riba Yang memberikan, memakan harta riba Yang memberikan harta riba yang menulis transaksi riba, saksi atas transaksi riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir Abdullah, dilanat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata Jabir Abdullah ifmi sawa, mereka dalam jumlah dosa sama rata. Kalau hati orang yang beriman tidak takut dilanat oleh Rasul, khawatir apakah ada iman di dalam hati? Ma- makanya saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kita ingatkan kembali bahwa saudara-saudari Anda yang mengingatkan Anda akan bahaya riba, mereka mencintai Anda. Bukan membenci. Karena mereka ingin Anda selamat dari anak dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sudah melaknat, Allah pasti melaknat. Berikutnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda izdanibu asab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang sangat membinasakan. Salah satu di antara 7 itu adalah waaklur riba, memakan harta riba. Kemudian hadis berikutnya diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah Dari Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wa Hadisnya Sahih. Dan ini hadis terakhir yang kita bacakan Pada kesempatan kita yang berbahagia ini Sebelum kita membuka tanya jawab Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Arriba Thalathatun wasab'un ababa Aysaruha Mithlu ayyangki harrojulu ummahu Riba Adalah 73 pintu Dosanya yang paling ringan sama dengan seorang lelaki menikahi ibunya sendiri. Inilah Nabi kita tersinta bersabda. Dan inilah Allah tabaraka wa taala berfirman, kalau kita beriman kita akan sambut dengan sami'na Saya berdoa kepada Allah. Mari kita semua berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dan seluruh orang lain kita cintai daripada dosa riba. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya Riba berbahaya, karena sesungguhnya riba mengancam dunia dan akhirat. Ini yang bisa Anna sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi Anna katakan bahwa Anna tidak faknya di dalam bab mu'amalat, Akan tapi karena diminta oleh sebagian saudara kita kaum muslimin panitia kita sambut kita bisa mengatakan, namun bukan faknya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan sebagai yang walaupun sebagai yang bukan nya di bidangnya cukup untuk memberikan sebagai nasihat dari seorang yang mencintai antum karena Allah. Karena takut kita masuk ke dalam hal-hal yang marah bahaya besar dari dari transaksi riba. Dan kita wajib meringat, memperingatkan kaum muslimin karena riba sudah marah dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahillahi rabbil alamin. <tuk> Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau yang melakukan transaksi riba adalah orang tua kita? dengan beliau meminjam sesuatu dari sebuah transaksi riba di instansi riba. Kemudian beliau berbisnis dengan uang pinjaman itu dan telah berkembang bisnis tersebut. Dan kemudian beliau membaik anak, kuliah dan semacamnya dengan biaya itu. Menurut ilmu yang ada pada anak, Sebagaimana yang tadi Ana sudah katakan Bahwa Bukan faknya di bidang Namun ilmu yang ada padaan Bahwa ketika kita Ketika si A Meminjam ses- ses- riba dari seseorang Yang memakan harta riba Bukanlah yang meminjam Yang memakan harta riba yang meminjamkan Kalau pertanyaan ini adalah Sesuai dengan pertanyaan orang tua kita, meminjam. Orang tua kita tidak punya harta riba. Karena harta riba ada pada orang yang meminjamkan. Orang tua kita pinjam 100 juta, dikembalikan 120 juta. 20 juta itu tidak pada orang tua kita. 20 juta ada pada yang meminjamkan uang. Sementara yang ada pada orang tua kita, uang pinjaman, bukan uang riba. Namun kesalahan orang tua kita adalah yang berikutnya, wa muqilahu, memberikan uang riba kepada orang lain. Dosa beliau adalah dosa. Tak bisa diingkari. Terjadi dosa. Tugas anak kalau seadanya orang tua bisa diskusi dengan dirinya dan orang tua terbuka untuk diskusi, berdiskusi soal itu. Bukti anak cinta kepada orang tuanya. Namun uang riba tak ada pada pada orang tua kita. Ini yang anak tahu ya. Kemudian dengan uang pinjaman itu beliau berbisnis. Berbisnis dan bisnis adalah sesuatu yang sifatnya dihalalkan syariat. Namun orang tua kita terkena ancaman berat. Yang harus kita berusaha sekuat tenaga dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. adab sopan santun yang paling lembut yang kita bisa kepada orang tua kita. Itu pun kalau orang tua kita bisa berdiskusi dengan anaknya. Kalau tidak bisa berdiskusi, bisa dengan bisa dengan uh, tulisan, bisa dengan tontonan yang bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat beliau menonton dari seorang ustaz tentang bahaya riba. Dan beliau diberikan hidayah oleh Allah untuk sadar bahwa itu adalah riba. Karena sebagian kaum muslimin sekarang ini, karena jarang hadir di kajian-kajian yang berhubungan dengan riba, mereka itu biasa saja. Dan mereka tidak anggap marah bahaya besar. Namun hati-hati sebagai seorang anak dalam menasihati orang tua Tadi malam kita katakan di pangkal pinang Ketika anak benar-benar ber, akan berdiskusi dengan orang tuanya Datanglah kepada orang tua sebagai anak Jangan sebagai guru Ini anak katakan begitu tadi malam di pangkal pinang Orang tua anda adalah orang tua anda Anda adalah anaknya Maka menghadaplah kepada orang tua, menghadapnya seorang anak dan bukan menghadapnya seorang guru yang akan mengajari orang tua kita. Karena kalau kita sudah mengharap sebagai orang guru, maka kita durhaka kepada orang tua kita. Itu pun kalau orang tua adalah orang tua yang bisa berdiskusi dengan anaknya. Karena banyak orang tua tidak bisa berdiskusi dengan anaknya. Karena iya, maksudnya ini anak saya. Ini anak saya. Dia harus mendengar kata-kata saya, bukan saya mendengar kata-kata dia. Namun sebagian orang tua bisa berdiskusi dengan anaknya. Kalau dilihat dari anaknya ada kebenaran, dia ambil. Namun kalau orang tua kita tidak bisa susit untuk berdiskusi, jangan paksakan berdiskusi. Datangkan uh, masalah ini mungkin melalui orang yang disegani oleh orang tua kita. Atau melalui ustadz yang kita bawa datang ke rumah untuk berceramah agama. atau melalui tontonan yang bermanfaat yang kita bisa bawakan ke orang tua kita atau melalui tulisan yang bermanfaat yang bisa dibaca oleh orang tua kita dengan segala doa kepada Allah agar Allah memberikan semua kita hidayah termasuk kedua orang tua kita nah, pertanyaan banyak masalah muamalat seperti yang saya katakan tadi ya saya mengharapkan panitia kedepannya mengundang pakar muamalat ya ada istri usaha kita yang memang jurusannya muamalat pakarnya dalam bahwa muamalat anak hanya bisa menjawab sekedar ilmu yang anak miliki dan di dalam dunia muamalat silahkan bertanya kepada ahlinya saya mengadakan arisan di kantor dan saya sebagai pengurus mensyaratkan Saya dapat nomor satu Dan yang selanjutnya diundi Apakah ini dibolehkan? Intinya jangan dapatkan manfaat dari sesuatu yang kita pinjamkan dan kita pinjam Kalau kema- semuanya dikembalikan kepada undian InsyaAllah Atau semuanya ridho semuanya rido anda nomor satu semuanya rido anda nomor dua anda nomor berarti gak ada masalah kita pinjamkan dia anda nomor satu kita pinjam anda nomor dua ambil rido semuanya namun memaksa harus saya nomor satu jangan. ma'ala Masya Allah banyak sekali babu'amalat. apa hukum menjual uang zaman dahulu atau uang kuno dengan harga yang sangat mahal riba karena dia sama-sama sama-sama uang berarti harus dijual dengan angka yang sama maka menjual uang bukan dengan takaran yang sama ustaz sim tembak apakah termasuk menyogok bagaimana jika sudah terlanjur insyaallah sogok kalau sudah terlanjur taubat taubat adalah sesali yang masa lalu tinggalkan dan jangan lakukan lagi dan harus punya tekad untuk tidak akan mengulanginya lagi Wallahu'ala Ustaz bagaimana hukumnya jika seseorang ingin meminjam uang kita ingin meminjam uang kita tetapi orang tersebut punya riwayat tidak mengembalikan pinjaman sehingga kita tidak memberikan pinjaman Apakah boleh kita tidak memberikan pinjaman? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Orang ini pernah meminjam uang kepada kita. Dan dia tidak bayar. Tanpa rasa malu dia datang lagi meminjam. Apakah saya boleh tidak meminjamkan? Dari awal saja boleh. Jangankan yang sekarang. Jangankan yang sekarang. Yang dia sudah tidak meminjam, mengembalikan pinjamannya. Karena meminjamkan saudara anda bukan kewajiban secara syariat. Artinya kalau tidak anda pinjamkan Allah murka, enggak. Ia bukan bagian daripada hal yang sifatnya wajib. Kalau anda mau bantu saudara anda, anda mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kalau anda takut dikibuli, jangan bantu. Karena itu tidak wajib. Artinya kalau ada orang menghadap kita meminjam, lalu kita tidak pinjamkan, apakah kita dapat dosa? Enggak. Karena ini hanya tolong-menolong. Kita ingin tolong, kita tolong. Kita sepertinya enggak. Tidak kita tolong, kita tidak berdosa. Namun tentu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan nikmat Allah, tolong-menolonglah sesama saudara muslim. Sesama muslimah. Dan harapkan hadis Nabi SAW yang mulia. Wallahu fi'aunil abdi. al abdu fi'auni akhi. Allah akan tolong hambanya. Kalau hamba ini rajin menolong saudaranya Kalau kita rajin menolong saudara kita Dan bab tolong menolong pinjaman adalah tolong menolong Allah pasti tolong kita di saat kita susah Harapkan itu Maka kalau memang ada Kita pinjamkan Kalau kita tidak ada Kita katakan Kalau kita tidak mau kita katakan Maaf saudaraku Tapi tolak dengan bahasa yang bagus Katakan maaf saudaraku. Mungkin dari tempat yang lain anda bisa meminjam. Jangan lukai perasaannya. Orang yang datang meminjam kepadamu saudaraku. Dia sudah melawan perasaan rasa malunya untuk meminjam. Jangan hinakan lagi. Dengan kata-kata yang tidak baik. Keluar dari lisan kita. Dia sudah melawan perasaannya. Karena orang yang meminjam itu ada kehinaan. Jangan ditambah hina. Dengan bahasa kita yang lebih. Coba lihat. sama dengan orang meminta-minta oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran dilarang kita menghardik orang yang meminta-minta orang yang meminta-minta sebenarnya di dalam dirinya dia sudah merasa hina dia meminta jangan ditambah kehinaan itu makanya Allah marah kepada orang yang menghardik orang yang meminta minta dan ada pun orang yang meminta-minta jangan dihardik karena orang yang meminta-minta itu sudah melawan rasa malunya untuk meminta-minta dan dia sudah merasa hina dengan meminta-minta itu kecuali orang-orang yang sudah hilang rasa malu dari dirinya adik. jangan ditambah lagi kehinaannya kita sesama muslim harus saling ber- berbuat baik maka kalau ingin menolaknya tolak dengan bahasa yang paling baik doakan mudah-mudahan di tempat lain anda bisa mendapatkannya namun dari saya belum dan jangan berdusta, enggak ada, padahal ada, untuk apa antum berdusta, antum sedang berada di atas, dia meminjam, kenapa kita harus berdusta, untuk menghalangnya, jangan berdusta, maafkan saudaraku, maaf, anda meminjam, mungkin di tempat lain anda bisa, dari saya belum, selesai, tanpa dusta, tanpa menyakiti hati, dan kita doakan, dia mendapatkan apa yang dia ingin pinjam, dari orang lain, saudara kita, Karena kalau kita tidak meminjamkan, Allah tidak murka kok. Namun kalau kita rajin meminjamkan saudara kita, Allah pasti rajin membantu kita. Allah pasti rajin menolong kita. Dan apakah kita tidak inginkan kemuliaan ini? Ada orang meminjam dua juta. Setelah meminjam dua juta, dia tidak kembalikan. Dia berjanji sekian bulan. Kemudian dia datang lagi meminjam tujuh ratus ribu. Lihat keadaan kita. Apakah bagi kita tujuh ratus ribu? 2 juta bagi kita bukan suatu hal yang seperti dia. Mudah-mudahan maksud saya, itu adalah sedang dilapangan oleh Allah rezeki kita. Kenapa kita tidak bantu saudara kita? Dan kita yakini bahwa dia memang tidak punya uang. Sebenarnya malas meminta saja. Sehingga kalimatnya meminjam. Kalimat pinjam dia sebenarnya, minta uang sebenarnya. Cuma kalimatnya pinjam saya uang. Dan lihat, kalau memang ingin tahu, lihat. Memang ingin menyelidiki, lihat biografi rumahnya di mana. Kalau ingin tahu. Kalau memang dia orang miskin, bahkan kita disuruh untuk meringankan beban, memaafkan, bersodakah. Tapi kalau kita tidak pinjamkan pun, ini bukan kita dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun jangan ditolak dengan bahasa ya, yang kasar. Apakah termasuk riba meminjamkan uang dengan diberi jaminan surat tanah tanpa penambahan? dan pemanfaatan tanah tersebut <kuh> ini namanya gadai ini yang namanya gadai, gadai dalam bab syariat disebut babur rohan bab gadaian dimana ada jaminan yang dipegang oleh orang meminjamkan uang kepada kita dan jaminan itu baru diambil kalau hutang itu sudah lunas itu boleh dalam agama kita tapi yang tadi tidak boleh ada tam- tambahan Dan boleh bagi kita kalau kita ragu akan kejujuran seseorang minta minta gadaian itu boleh boleh tapi jangan mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Ada satu hal lagi yang tadi belum kita sebutkan transaksi riba ketika kita meminjam itu tidak boleh ada transaksi eh, kesepakatan tambahan ketika pinjam tak boleh. Kalau ada 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 kesepakatan pinjam kemudian ada tambahannya itu disebut riba. Namun ketika orang yang meminjam uang dari kita tanpa ada kesepakatan tambahan sedikit pun. Misalnya dia pinjam 50 juta. Lalu kita pinjamkan. Dan tak ada kesepakatan apapun dan kalau dia kembalikan 50 juta pun kita rido, rido nya karena kita tidak tidak mau lagi transaksi riba. Namun ketika dia mengembalikan dia kembalikan 60 juta Itu bukanlah riba Itu bukanlah riba Karena riba kalau di, di, disepakati di awal Tapi kalau dia merasa kemudian 50 juta yang kita pinjamkan telah meringankan bebannya Telah meringankan hutangnya Dia ketika berbisnis sedang berhutang Butuh uang cepat 50 juta Dan kita ketika transaksi benar-benar pinjaman murni Sehingga ketika dikembalikan 50 juta pun Hati kita tidak akan pernah sedikit pun terluka Kenapa dikembalikan? Namun ketika dia merasa dilapangkan Kemudian dia lebihkan ketika dikembalikan Pada dasarnya itu bukanlah riba Itu dalam bab agama kita disebut Al- Al-Qawba'ul Hasan Membalas pinjaman lebih baik Daripada jumlah pinjaman Dan itu bukan harta haram Kalau antum mau terima boleh Itu bukan riba Riba manakala disepakati di awal Baik disepakati tertulis Atau disepakati kebiasaan Kalau tertulis jelas Pinjam 500 juta, kembalikan ke 600 juta jelas Atau kebiasaan, pinjam dong 500 juta Kita pinjamkan, namun sudah terjadi Biasa nih, kalau 500 juta kembalinya sekian Nanti Tak ada omong-omongan Tapi sudah biasa, pinjam 500 juta Nanti kembalinya sekian ratus juta Itu juga bagian daripada riba Namun, anda, kita benar-benar Meminjamkan tulus Mungkin saudara kita, mungkin om kita, mungkin tante kita Mungkin saudara akrab kita, kita pinjamkan Dan tidak sedikit para pebisnis-pebisnis ulung Meminjamkan uang 1 miliar Meminjamkan uang 500 juta Ketika mereka kembalikan Mereka merasa dimudahkan Dan dikembalikan lebih Tanpa ada transaksi apapun Dan kita tidak ada sedikit pun rasa apapun Yaitu kalau dikembalikan sejumlah pinjaman Namun dia kembalikan jumlah banyak Halal bagi kita untuk menerimanya Dan kita tolak pun tidak apa-apa Namun kalau kita ingin menerimanya Itu bukanlah ribah Itu namanya Al-Qadha'ul Hasan Hasan Membayar lebih banyak daripada jumlah pinjaman Apakah boleh seorang wanita Menggunakan baju pakaian Selain warna hitam Yang larang siapa? Tidak ada larangan dalam agama Islam Namun memang di zaman Rasul Mayoritas pakaian wanita Berwarna hitam Oleh karena itu para ulama mengatakan Warna yang paling afdol untuk wanita adalah hitam atau yang paling yang mengarah kepada warna hitam warna gelap. Dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa istri Nabi menggunakan baju yang bukan berwarna hitam. Itu pertanda bahwa boleh. Ya. Di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa ketika turun perintah hijab kepada turun perintah hijab kepada Kepada kaum muslimat Disebutkan Wanita-wanita ansar Keluar dari rumahnya Bagaikan burung gagak yang berjalan Ada burung gagak bermotif batik Enggak ada Burung gagak semuanya berwarna hitam Maka warna hitam adalah warna yang paling afdol untuk wanita Adapun warna putih Warna yang paling afdol untuk laki-laki Ini yang hak Ini kebenaran Rasul mencintai warna putih Rasul laki-laki Jangan dipraktekkan kepada wanita Wanita lain punya hukum berbeda Wanita justru hitam lebih afdal daripada putih Karena putih identik dengan transparan hati-hati Oleh karena itu wanita kalau berpakaian putih Tidak jarang wanita yang kurang, uh, kurang selektif Akhirnya putihnya transparan Masih terlihat warna tangannya Padahal dia sudah berpakaian. Masih terlihat, mohon maaf, pakaian dalamnya dari belakang padahal sudah berwarna memakai pakaian. Namun karena putih yang transparan. Dan tidak jarang itu terjadi di musim haji dan umroh. Karena tidak tahu. Kenapa wanita muslimat yang akan berhaji dan umroh getol dengan warna putih. Sebenarnya tidak, Pak. Warna putih sunnah untuk kaum laki-laki. Bukan untuk kaum wanita. Adapun untuk kaum wanita Sunnahnya adalah warna hitam Nah Ustadz ketika kita meminjam motor teman kita Lalu kita kembalikan dengan mengisi bensin sebagai tanda terima kasih Apakah itu riba? Disepakati di awal tidak? Tidak berarti tidak riba Antum mengembalikan sepeda motor dengan pengembalian yang lebih baik Apakah riba mengeluarkan seorang dari agama Islam Jawabannya Tak ada seorang ulama pun Yang mengatakan riba Mengeluarkan orang dari agama Islam Tak ada Tapi dia dimasukkan ke dalam dosa Besar Kecuali kalau dia menghalalkan Kalau menghalalkan Itu bukan lagi karena ribanya Karena dosa menghalalkan Yang Allah haramkan Maka ini dosa yang berbeda Kalau orang hanya bertransaksi riba Tak ada ulama yang mengatakan itu Keluar dari agama Islam Tapi orang menghalalkan riba Bisa mengeluarkan dari agama Islam Hati-hati Karena dosa menghalalkan Apa yang Allah haramkan Termasuk dosa kufur besar Dan tidak hanya riba Apapun Ada orang yang menghalalkan Meninggalkan sholat Bisa keluar dari agama Islam Ada orang yang menghalalkan zina Bisa keluar dari agama Islam Hati-hati Ada orang yang mengharamkan Sesuatu yang dihalalkan Allah ini dosa yang dimasukkan ulama dalam dosa kufur besar setelah dia tahu Allah mengharamkan dia berani menghalalkan ini namanya dosa kufur kufur artinya dosa inkar dia tahu Allah mengharamkan dia berani menghalalkan dia tahu Allah menghalalkan dia berani mengharamkan setelah tegak hujah kepadanya dan dia tidak bertaubat ada kemungkinan orang seperti ini di hadapan Allah ketika di mahkamah Allah kelak di yaumil mahsyar bukan muslim. Bukan muslim. Namun sungguh pun dosa riba tidak mengeluarkan orang dari agama Islam akan tetapi dia adalah dosa besar yang harus dijauhi. Jangan kemudian ah akan bukan keluar dari agama Islam, santai saja. Dila anak loh, Pak. anak dari Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. berbahaya namun tak seorang pun ulama yang kita tahu sejauh ilmu kita yang yang sejauh ilmu kita sekarang yang mengatakan pelaku riba keluar dari agama Islam, tidak dia adalah dosa besar yang belum sampai mengeluarkan orang dari agama Islam tapi ingat anda melakukan riba dan tahu itu riba dosa besar menghalalkan riba bisa keluar dari agama Islam Namun na'umudzubillah Jika kita penjam emas 10 mata Di sini pakai mata Pak Mata itu apakah? Kesatuan Jika kita meminjam emas 10 mata Dan di si peminjam Memulangkan dan membayar Dengan emas 10 mata Apakah termasuk riba Sedangkan harga emas bisa naik turun Jawabannya tidak riba Karena dia meminjam 10 mata mengembalikan pun 10 meter sama dengan orang meminjam dolar 1000 dolar lalu mengembalikan 1000 doea dia kembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman walau harga fluktuasi sama dengan orang meminjam uang euro meminjam uang pound sterling fluktuasi dan dengan demikian juga dengan rupiah Orang meminjam rupiah kepada kita 50 juta sekarang ini Kita pinjamkan Kalau dia bayar 10 tahun yang, yang akan datang 50 juta Maka 50 juta yang 10 tahun itu Tak sama dengan 50 juta yang yang sekarang Kalau kita rela di, Dikembalikan 50 juta Kapanpun silahkan pinjamkan Iya Kita tidak bicara rugi lagi Kita bicara bantuan Yang dimana Allah telah memberikan kepada kita kemuliaan Kalau kita membantu saudara kita Kalau kita tidak mau seperti itu Buat transaksi pinjaman Ditulis Ayat ter, terpanjang di dalam Al-Quran Soal pinjam-meminjam Kata Allah Kalau anda meminjamkan seseorang Tulis Dan ini kesalahan banyak kaum muslimin ketika meminjamkan Tanpa tulisan Tulisan begini Pak Orang meminjam 50 juta Baik harus kita tulis Kapan dikembalikan Kapan dikembalikan Tanggal sekian Atau bagaimana cara mengembalikan 500 ribu sebulan tulis tanda tangan Bila perlu pakai matre Sehingga kita tahu dia meminjam kapan dia kembalikan Kalau dia meminjam 50 juta Kemudian dia katakan saya kembalikan 50, 15 tahun yang akan datang Jangan pinjamkan Katakan kepadanya Kalau begitu anda pinjam emas saja kepada saya Saya akan pinjamkan anda emas Kembalikan emas Karena itu anda mau minjam Mau menang sendiri 15 tahun lagi Anda kembalikan 50 juta, 15 15 tahun lagi 50 juta tak sama dengan 50 juta yang sekarang. Karena rupiah memiliki inflasi. Yang tidak ada inflasi itu emas dan perak. Tak ada inflasi. Namun rupiah, apapun jenis uang yang bukan emas dan perak, inflasi. Percaya tidak percaya, Pak, harga kambing di zaman kita sama dengan harga kambing di zaman Rasul. percaya tidak percaya kalau kita memakai uang emas. Dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberikan satu dinar kepada budaknya suruh beli kambing. Pahamlah kita harga kambing di zaman Rasul satu dinar, satu uang emas. Satu uang emas itu 4 gram emas. Kemudian budak Rasul pergi ke pergi ke petani peternak yang tidak di pasar. Berhasil dengan satu dinar Beliau membeli dua ekor kambing Berarti berapa dibeli satu kambing? Setengah. Setengah dinar Kemudian pergi ke pasar Dijual di pasar Satu dinar satu ekor kambing Laku satu kambing Akhirnya muda Rasulullah SAW Menghadap Rasul dengan membawa satu kambing Plus satu dinar Kata Rasul ada apa? Iya Dengan satu dinar tadi Saya membeli dua kambing di peternak Pergi jauhan dikit Beli ke peternak langsung Bisa harga lebih murah Dijual satu di pasar Fahamlah kita harga kambing di zaman Rasul Antara murah-murahnya Setengah dinar mahal-mahalnya Satu dinar Lihat berapa satu dinar di zaman kita sekarang Angka rupiah Satu dinar adalah 4 gram emas Lebih kurang Kali sekitar 700 ju800 Setengahnya Sejuta empat ratus berarti harga kambing murah-murahnya sejuta empat ratus, mahal-mahalnya dua juta 800 ratus. Apakah demikian? Kalau seandainya kita tetap memakai uang dinar dan dirham, harga kambing sama rusuh sampai sekarang nggak pernah fluktuasi, nggak pernah turun, nggak pernah inflasi. Harga kambing tetap setengah dinar dan satu dinar. Wallahu a'lam. Saya bukan pakar muamalah, tapi sedikit-sedikit yang seperti itu tahu juga. Apa hukumnya kredit rumah? dan kredit mobil apakah termasuk riba selagi jauh dari transaksi riba boleh ini yang sudah kita katakan tadi transaksi syariah boleh caranya adalah beli dari yang punya rumah Hai harga harus Hai tak boleh bergerak harga pasti tak boleh tambah-tambah lagi kemudian di, di disepakati cara membayarnya disepakati cara membayarnya dan tidak ada angka tambahan apapun setelah itu baik terlambat bayar atau apapun atau apapun kalau topun suatu saat terjadi bahwa kita akhirnya tak bisa melunasi ya itu disepakati lagi bagaimana cara pembayarannya Apakah disepakati rumah ini dijual kemudian hasil penjualannya dikembalikan ke sejumlah pinjaman kita yang kurang kalau masih ada sisa balik ke kita bisa disepakati dengan cara yang seperti itu namun kebanyakan sekarang transaksi kredit itu ada orang yang ketiga Pak ada orang yang ketiga bukan langsung kepada pemilik barang kita mau membeli mobil dari pedagang kita mau membeli mobil dari penjual namun ada orang ketiga masuk di antara kita dan pedagang dengan cara membayar cash kepada pedagang dan mengambil kredit kepada kita itulah riba kita mau membeli mobil harga mobil cash 200 juta Kita gak punya uang Akhirnya saudara kita ini Si A atau si B Membayarkan kepada pedagang 200 juta Untuk mobil bisa diserahkan ke kita Itu artinya kita pinjam uang dia 200 juta Dia telah berbaik hati meminjamkan kita uang 200 juta Namun kemudian dia katakan bayar 350 juta 150 juta itulah ribanya Kalau dia rela meminjamkan kita uang 200 juta dan kita bayar 200 juta, tak ada riba. Namun di mana orang baik seperti itu sekarang? Nah ini yang menjadikannya riba. Ada orang ketiga masuk meminjamkan kita uang untuk melunasi mobil, dan sisanya kita harus bayar lebih banyak daripada yang dia serahkan kepada pedagang. Disitulah tak ribanya. Tambah dengan ketelamatan bayar, harus bayar lagi, dan seterusnya itu riba. Namun kalau kita bisa, misalnya ada saudara kita mau jual rumah, lalu kita katakan saya beli kredit mau dia disepakati harga tak ada tak ada seperti yang tadi kita katakan Wallahu Taala ala wa alam sebagian tulisan anda nggak bisa baca ya kalau kita sudah terperangkap riba dan belum mampu membayar bagaimana cara bertobat dan menyelesaikannya sebelum saya bicara ini <coughs> Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, petunjuk Rasul untuk umatnya sebaik-baik petunjuk. Dan petunjuk Rasul kepada kita berusaha hidup tidak berhutang. Itulah petunjuk Rasul. Seandainya kita berusaha untuk mengamalkan petunjuk Rasul itu nyaman hidup kita. Karena telah banyak orang yang mengatakan senikmat-nikmat hidup adalah hidup tidak hidup tidak memiliki namun yang sekarang ini ini yang diserang di zaman kita ingin memiliki ini padahal belum mampu hutang ingin memiliki ini belum mampu hutang lalu memiliki ini belum mampu hutang saya didatangi oleh seorang tamu datang dari Jakarta ketika itu ke Pekanbaru ingin menawarkan kepada anak kredit kartu kredit syariat syariat anak tanya masa sih syariah? iya Ustaz caranya bagaimana? antum belanja pakai ini berapapun Kapanpun antum mau bayar, silahkan. Tak ada pertambahan, tidak ada. Anda terlambat sampai 2 tahun, 3 walaupun 2 tahun, 3 tahun. Anda berkata, masa Ustaz? Pak, iya. Lalu Anda katakan, dari mana? Kalau begitu instansi antum bisa mendapatkan untung. Ia mengatakan, cara baru adalah kita mengambil keuntungan dari tempat antum menggunakan kartu ini. Baik, kalau begitu bagaimana Ustaz? Berminat? Saya katakan, nggak berminat Pak. Dia terus tawarkan, terus tawarkan. Akhirnya anak katakan Rasul anak Rasul kita mengajarkan kita tidak berhutang Antum nyuruh anak berhutang Mana yang lebih baik untuk anak ikuti Baru setelah itu dia mundur teratur Kita kalau sudah Punya celah untuk berhutang Hutang itu penyakitnya adalah Ketika kita pakai Kita merasa uang kita Ketika kita kembalikan Kita merasa uang kita harus dikeluarkan Itulah penyakit hutang Ketika belanja pakai apapun, kita merasa pakai duit kita, pada duit orang, Mbak. Namun ketika kita akan membayarkan, kita merasa uang kita yang harus dikembalikan kepada orang. Padahal uang orang yang harus kita kembalikan. Akhirnya banyak manusia yang terjebak. Akhirnya anak katakan, Afwan, Mbak. Rasul menyuruh saya, menuntun saya untuk hidup untuk tidak berhutang. Antum menyuruh anak berhutang terus dari tadi. Baru kemudian dia dengan... poin itu nggak berani lagi nawar Anak sudah sehalus mungkin menolak dia tetap tawarkan-tawarkan akhirnya ya jawaban sakti itu anak keluarkan bagaimana jika kita meminjamkan tanpa bunga, tanpa riba akan tetapi yang meminjam tidak membayar sesuai dengan perjanjian apa yang harus kita perbuat boleh kita pegang gadaian caranya adalah boleh kita pegang gadaian sekiranya dia tidak melunasi sesuai dengan janjinya buat transaksi Bagaimana gadaian ini akan kita perlakukan boleh karena Allah juga tidak mau menzalimi kita dengan meminjamkan kemudian dibawa kabur orang silahkan kalau kita ada khawatir misalnya yang meminjam itu penting dia pinjam sangat penting karena pernah tahu ada sebagian saudara anak saudara maksudnya saudara seiman meminjamkan saudaranya 1,2 miliar tanpa apa-apa. Tanpa ada transaksi tambahan pengembalian. Namun dia pegang gadaian. Supaya dia dia yakin bahwa uang yang 1,2 miliar itu dikembalikan. Dia minta gadaian, itu sah. Sah. Ketika itu yang 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 meminjam benar-benar terdesak untuk memberangkatkan jemaah yang akan berangkat haji. Uangnya terpakai duluan. Dan saudara kita ini ingin meminjamkan tujuan utamanya agar jemaah haji bisa berangkat ke baitullah dia dapat pahala besar di situ. Namun dia tidak mau uangnya hilang. Dia katakan berikan saya jaminan. Maka dijaminkanlah ini dijaminkanlah itu baru kemudian dipinjamkan. Ternyata yang bersangkutan memang susah membayarnya. Akhirnya kesepakatan gadayan ini yang kemudian dijualkan kemudian dibayarkan kepada uang. Boleh. Kalau kita takut pegang gadayan. Allahumma Sering kita bersaudara, Muslim bersaudara kandung pinjam uang. Begitu pinjam, kita pinjamkan saja. Tanpa kita kesepakatan kapan dikembalikan, kapan bagaimana cara mengembalikan. Itu artinya kita rela dikembalikan pun Iya, itulah artinya. Ada orang meminjam uang kepada kita misalnya, saudara kita. Kadang-kadang kita saling bersaudara, saling saya percaya. Pinjam uang 100 juta, kita pinjam 100 juta. Tanpa ada kesepakatan pun dikembalikan. Itu artinya kita pinjamkan beliau uang. Rela kapan pun dikembalikan. Maka jangan salahkan dia kalau setahun belum bayar. Jangan salahkan dia kalau dua tahun belum bayar. Kita pun tidak minta kapan dibayar. Kalau kita tidak rela seperti itu. Buat transaksi. Buat transaksi kapan dikembalikan. Supaya kita tahu saudara kita sudah jatuh tempo. Lalu kita minta dan tidak salah minta kepadanya. Abang, adik yang ku Anda berjanji mengembalikan uang 100 juta pada tanggal sekian Juli, mana janjinya kita bisa tagih tapi kalau kita pinjamkan tanpa kapan dikembalikan, itu artinya kita rela dikembalikan kapanpun sehingga ini sering terjadi dalam keluhan-keluhan kaum muslimin kita meminjamkan uang 50 juta namun dikembalikan setelah 10 tahun itu ada, ada yang mengeluhkan kepada kita seperti itu Dan ketika kita tanya, ketika antum pinjamkan dulu, apakah ada transaksi kapan dikembalikan? Jawabannya tidak. Ya berarti antum rela kapan dikembalikan. Karena antum tidak membuat kesepakatan kapan dana harus dikembalikan. Allahu a'lam bi Jadi kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang dan tidak disepakati baik secara lisan atau tertulis kapan dikembalikan, itu artinya kita rela dikembalikan kapan pun. Bagaimana hukumnya? Jika kita meminjam uang dari si A 1 juta Terus kita meyakinkan si A Agar mau meminjamkan uangnya Kita beri dia 200.000 ribu Apakah itu riba? Antum nyuruh anak ulang kajian dari awal sampai akhir Itulah yang kita bahas dari tadi Apakah termasuk riba Tukar tambah motor dengan motor Mobil dengan mobil Jawabannya tidak Karena motor dan motor, mobil dan mobil Tidak termasuk komunitas riba Maka Tukar, menukar motor dengan mobil Motor dengan motor, mobil dengan mobil Tidak masalah ya Tidak termasuk riba Karena komunitas riba <coughs> Emas dan perak Dan apapun Yang menggantikan posisi emas dan perak Rupiah termasuk hitungan emas dan perak Dan seluruh mata-mata Mata uang dunia adalah pergantian pertukaran daripada emas dan perak maka transaksi di sana harus sama, harus cash. Kemudian Nabi mengatakan kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, uh, sya'ir dengan sya'ir. Harus timbangan sama dan harus cash. Dan Nabi tidak menyebutkan unta dengan unta. Maka ketika nabi tidak menyebut unta dengan unta, maka unta tidak termasuk komunitas riba. unta tidak termasuk komoditas dan pengganti unta di zaman kita adalah kendaraan. Nabi tidak menyebutkan uh, kuda dengan kuda. Sehingga pergantian kuda dengan kuda di zaman kita sekarang, kuda keluaran Mitsubishi itu tidaklah riba. Karena Nabi ada jenis kendaraan di zaman Nabi namun tidak Nabi tidak sebutkan, maka itu bukan bahagian daripada riba. Allahu a'lam. Kalau dulu orang tua saya beli motor dengan sistem riba tapi itu sudah lama sekarang sudah bertaubat bagaimana hukumnya semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menerima seluruh taubat orang-orang yang bertaubat amin ya rabbal alamin insyaallah kalau bisnis kuliner keuntungan bisa melebihi daripada 100% tapi karena dikerjakan sendiri tanpa pekerja yang seharusnya ada biaya pegawai, maka kelebihannya, keuntungannya lebih daripada 100%. Apakah itu riba? Sepertinya sudah dijawab tadi ya? Sudah. Itu bukanlah? Itu bukanlah riba. Masya Allah. Sampai sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabarak wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jabaruti memberikan ke dalam hati kita keinginan untuk patuh dan taat selalu kepada Allah dan Rasulnya Amin Ya Rabbal Alamin dan ketahuilah bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah keselamatan hidup kita dunia dan akhirat dan menyelisihi Allah dan Rasulnya adalah kesengsaraan hidup kita dunia dan akhirat maka yang ingin selamat dunia dan akhirat jadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai panduan hidupnya Karena memang Al-Quran diturunkan Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk itu Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Di dunia dan akhirat Akan beruntung dunia dan akhirat Yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Akan merugi di dunia Sebelum merugi di akhirat Na'udhu billah Thumma na'udhu min thalik Dan kita berdoa kepada Allah Agar semua kita yang hadir di sini Dimasukkan Allah ke dalam surganya Amin ya Rabbil Alamin Dan dijauhkan dari nerakanya dan diampuni ketika yaumul hisab dan dikuatkan kaki kita di atas sirak Amin Ya Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wa Barakatuh